0: Nossa mensagem dessa noite, ela é para quem já ficou inseguro algumas vezes, ou alguma vez, para quem já teve medo, para quem não soube o que fazer, para quem perdeu o chão, para quem foi assombrado pelo vale da sombra da morte... Moral da história, essa mensagem é para cada um de nós. Então abra sua Bíblia lá no Evangelho de João, no capítulo 14, e nós leremos até o versículo 15. Evangelho de João, capítulo 14, nós leremos até o versículo de número 15. A palavra do Senhor Jesus nos diz o seguinte. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vulo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo para que onde eu estou, estejais vós também, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também a meu Pai, desde agora o conheceis, e o tem de visto, replicou-lhe Filipe, Senhor mostra-nos o Pai, e isso nos basta, disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido, quem me vê a mim, vê o Pai, como dizes tu, mostra-nos o Pai, não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho, se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Você conhece bem aqueles momentos de tensão na vida? Sabe, aqueles momentos que o sofrimento ainda não encarnou, não encostou em você, mas você sabe que não tem mais para onde correr, e que eles irão chegar. Você vai amargar o sofrimento logo, logo, e aí você, seu coração desfalece, seu coração amarga, dói, dói nos ossos, dói em tudo quanto é lugar. Esse texto aqui ele é tão doloroso e sublime ao mesmo tempo, tão majestoso e grandioso consolo que vem para nós, para quem vive, para quem sofre, para quem caminha nesse vale de lágrimas. Para quem anda no vale da sombra da morte todos os dias, para quem tem a morte como destino, em algum momento, se Cristo não voltar, todos nós encontraremos com ela, cada um de nós. E é tão absurdo pensar nisso é é que seremos apagados num determinado momento. Eu vou explicar o que eu quero dizer com apagados apagados da memória, hoje você está aqui com tanta vitalidade, com tanta vontade de estar vivo, com tanta vontade de deixar seu nome escrito em algum lugar, de permanecer o seu legado, daqui 200 anos, nem a sua família lembrará de você, pense nisso um pouco, nem a sua família... seus tataranetos talvez ali vão, ah, não vão trazer a memória, como disse um dos nossos poetas, ah, vai ter uma hora que você vai morrer, tão bem morrido, mas tão bem morrido, que alguém lerá o seu nome numa lápide, e você já fez isso várias vezes, e, e perguntará assim, quem foi? A gente precisa de um consolo que seja maior do que a vida que seja maior do que as circunstâncias, uma coisa que me impressiona nesse texto é, é que o consolo vem de quem está aflito, o Senhor Jesus vive no capítulo 13, uma antecipação do Getsêmane. Ele deixa muito claro no versículo 21 aqui, quando Judas sai para traí-lo que ele está angustiado, angustiou-se Jesus em espírito. Há uma angústia no Salvador. E agora ele começa, ele havia trazido mensagens à sua igreja, aos seus discípulos difíceis de ouvir um de vocês me trairá, e causa um alvoroço, sou eu, sou eu, quem é que vai trair? Tem um que sabe, que é João que encosta no peito de Jesus, porque Pedro manda perguntar, e Jesus fala assim, aquele que eu entregar o pão molhado no vinho é quem vai me trair, é tão pesado, porque é, era um ato de alta honra, entregar um pão molhado no vinho, e Judas ganha alta honra na mesa, Judas é servido pelo Salvador o tempo todo, e Judas sabe que ele é o traidor, e friamente ele recebe a palavra final de Jesus, que diz bem assim, o que você tem que fazer, faz o depressa, e já tomado pelo diabo ele vai fazer, eu preciso parar e destacar isso aqui, acho tão interessante esse momento, talvez um dos homens mais possuídos por Satanás está aqui, para uma das obras mais tenebrosas das trevas está aqui, Judas Iscariotes, ele não grita, ele não cai no chão, ele não faz nada, mas está possuído por Satanás, agora há uma parceria entre Satanás e Judas, e Judas irá trair o Senhor Jesus, e aí você tem o um grande apóstolo, o apóstolo Pedro, cheio de boas intenções, primeiro não quer que seus pés sejam lavados, depois ele quer... Ah, que o Senhor Jesus deu um banho nele, uma coisa que eu acho interessante em Pedro, deixa eu abrir uma, um espaço só para falar isso, o Senhor Jesus lavou mais do que os pés de Pedro, o Senhor Jesus lavou o coração de Pedro, é, louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque lava o coração da igreja dele, e, e Pedro começa a falar bem assim, eu nunca te negarei, e ele fala: antes que o galo cante três vezes, tu me negarás. E Pedro nega ao Senhor Jesus, como você bem conhece a história. Mas aqui, preste atenção: nada disso aconteceu ainda. Ele está, de alguma maneira, profetizando os próximos atos dos homens, nas próximas horas, e Ele fala, Pedro, você vai me negar, e aí imagine o, esse colégio apostólico aqui agora, Ele está com o coração machucado, e a palavra de Jesus para esses homens que estão machucados, machucados com todas essas informações, com a informação de que Ele vai embora, você já pensou, Ele vai embora nós deixamos tudo pelo Senhor, e o Senhor vai embora, que pavor maior do que esse, sabe, nós largamos as nossas redes, largamos os nossos trabalhos, nós largamos a nossa vida para te seguir, e o Senhor vai embora, é pavor à vontade para o coração, e aí Ele vai dizer algo para a igreja naquela hora, para aqueles discípulos e para nós, e Ele vai dizer bem assim, não se turbe o vosso coração, nessa hora de trevas, nessa hora de dor e de confusão, credes em Deus e credes também em mim, ah, tem uma coisa que dissipa o medo, a fé firme em Cristo a fé firme que aquele que nós confiamos, Ele sabe a razão de cada situação e de cada dor, que tem um propósito para cada batalha. E eu acho maravilhoso que o Senhor Jesus vai se colocar aqui agora, no lugar que Ele sempre esteve, como Deus, como Filho de Deus, crede em Deus e crede também em mim. Eu vou te contar uma coisa que você já sabe, não dá para evitar as dores, não dá para evitar as batalhas, não dá. A tristeza da gente é que a gente meio que as antecipa com ansiedade, como se a ansiedade pudesse nos livrar das dores, você não precisa pensar nelas, elas vão chegar do mesmo jeito... Ah, de vez em quando ela chega na minha casa e ela chega na sua casa, de vez em quando vem um sofrimento inesperado, e aí uma coisa que nós temos que aprender numa noite como essa, é crer no Senhor, é confiar no que o Senhor está fazendo, sabe, como uma criança que não entende, está com medo e olha para o seu pai e o pai presente, tira o medo da criança, é confiar de tal maneira, que a presença de Deus, seja poderosa para dissipar o medo, e não é isso que ele ensinou todas as horas, em todos os tempos, nas Escrituras, Josué tem que entrar na terra prometida, Josué tem que travar uma guerra, Josué está no lugar de Moisés, e a palavra de Deus para Josué, é para que Josué não tema, não se espante... Porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Agora me escutem, todos vocês. Do mesmo jeito que eu sei que não dá para se livrar do sofrimento, da dor, do luto, da angústia. Ah, do jeito que eu sei que a vida dói, já doeu quantas vezes aqui. Eu também tenho certeza absoluta, porque quem fez a promessa é fiel, ele não irá nos abandonar. Deus não abrirá mão do seu posto, de ser seu Deus, até que você, ainda que você não confie, Ele estará lá. Ele sustentará a sua vida. Uma coisa que me chama a atenção é, é que tem hora que a fé chega a falhar que o medo domina, e você não sabe como a, a, o amanhecer chega, a aprovação passa, a dor vai embora, porque ele é maior do que o seu medo, ele é maior do que a sua aprovação, o homem volta a se alegrar novamente, depois de um tempo de dor, mas escutem uma coisa, é uma mensagem para quem tem medo, para quem está com medo hoje, ah, é uma oração para se fazer, creia em Deus e creia também em mim. Talvez o medo está tão poderoso e está trazendo tanta insegurança, que é hora de chegar perto dele e falar bem assim, o medo me parece mais real do que o Senhor. Chegue aqui, venha para a minha vida, se aproxime de tal maneira que eu sinta mais o Senhor do que eu sinto o medo. Ah, se aproxime de maneira que eu sinta mais o Senhor, do que eu sinto a catástrofe, que se aproxima. Ah, me dá fé para confiar, creia em Deus e creia também em mim. E aí eu acho maravilhoso que Ele continua consolando os seus discípulos, e Ele começa a dizer aos seus discípulos, uma coisa que nós temos que falar mais, uns para os outros, e cantarmos mais, Ele começa a falar do céu. Alguns teólogos olham para esse texto e entendem que aquele está falando do Espírito Santo, mas há um número enorme que entende que aquele fala do céu. Eu me uno àqueles que falam, que entendem que ele fala do céu. E ele vira para os seus discípulos e ele fala bem assim: "Na casa do meu Pai há muitas moradas. Na casa do meu Pai há muitas moradas." se assim não fora, eu vuro teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também, nós somos a geração que quer agarrar as migalhas dessa vida com toda a força, como se isso pudesse garantir alguma coisa, o próprio Senhor Jesus falou bem assim, por mais ansiosos que vocês estejam, vocês não podem aumentar um côvado a vida de vocês, nem um metro na vida de vocês, vocês não podem fazer nada com ansiedade, a gente quer tanto agarrar essa vida que vive desesperado sabe, todo dia um instante de felicidade, me dê um instante de felicidade, a gente começa a se agarrar aos prazeres da vida, como se a cada prazer, a gente encontrasse o significado da vida, e uma coisa assustadora é, é que a cada prazer, a gente, a gente experimenta o prazer, e o inferno de ver o prazer embora, sabe, aquele sentimento que não tem nada que seja capaz de, de sustentar a minha alegria, não tem nada, e Ele está virando para os seus discípulos agora e está dizendo, eu estou indo preparar lugar para vocês, Ele não está indo construir casa no céu, Ele fala já na casa do meu, meu pai, há muitas moradas, Ele não está indo lá é, fazer uma obra de tijolos e construir mansões, Ele está indo abrir as portas do céu para nós, é isso que o texto é claro, eu preciso ir porque se eu for, vocês poderão entrar, na casa do meu Pai há muitas moradas, eu tenho que morrer, eu tenho que ressuscitar, eu tenho que ascender aos céus, eu tenho que mandar o Espírito, para que onde eu estou, vocês estejam comigo, Ele está abrindo as portas dos céus, morrendo na cruz do nosso lugar, é assim que Ele prepara o caminho para nós... E a igreja precisa se consolar nessas verdades. A igreja tem que olhar para esses desesperos e esses vazios. Sabe essa falta de prazer, tem hora? Sabe se sentir fora do seu lugar? Já acordou algum dia e teve a sensação bem assim? Parece que nada nesse mundo me preenche. C.S. Lewis ele escreve uma coisa que é para encher o coração nosso. Ele diz assim se eu encontro um desejo que nenhuma experiência desse mundo possa satisfazer, a explicação mais provável é que fui feito para um outro mundo. Você tem que lembrar disso, fui feito para um outro mundo. Depois ele escreve assim, desde que os cristãos deixaram de pensar amplamente no mundo vindouro, tornaram-se ineficazes neste mundo. Aspire ao céu e terá a terra de lambuja, aspire a terra, e não terá nenhum dos dois. Ah, a igreja aspira ao céu, deseja o céu, ah, a igreja, ela canta sobre o céu, ela pensa no céu, ela sabe que é o destino dela, é a mensagem maior do que a mensagem da morte, ah, como é bom lembrar, os pastores no tempo do martírio, que viravam para os irmãos, que logo, logo estariam sendo aliment alimentos dos leões, e diziam, a dor durará instantes, mas a glória será eterna, creiam nisso. A nossa geração precisa de homens, que desejem ir para o céu. Um autor desconhecido disse, os homens que mais fizeram pela terra foram os que mais pensaram sobre o céu, mas a gente só canta sobre ficar aqui, só canta sobre prosperidade, só quer dez passos de sucesso, para que a vida não acabe, a vida vai acabar, você querendo ou não, mas a boa notícia é, Cristo abriu as portas dos céus, para a sua igreja, ai ah, olha o que a Bíblia fala do céu, está cheio de texto do céu na Bíblia, quando o apóstolo Paulo está preso, em Roma, e escreve aos filipenses, ele diz assim, meus irmãos, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem, de até subordinar a si, todas as coisas. Ah, os irmãos hebreus, que também estão em Roma, e estão com medo de um imperador, eles foram expulsos de Roma, no ano 49, depois de Cristo, e eles começaram a viver um, uma dúvida cruel, qual era a dúvida? a dor eu sinto e eu vejo, o meu Salvador eu não vejo, o Rei da Glória eu não vejo, e eles começaram a querer retroceder na fé, e aí o autor aos hebreus, que nós não sabemos quem é, ele acendeu um sinal amarelo, e ele disse àqueles irmãos, nós não somos dos que retrocedem para a perdição, a igreja não retrocede, perante os gritos de afronta do mundo, e aí quando ele escreve o capítulo 11, sobre os heróis da fé, ele diz assim, todos esses morreram na fé, sem ter recebido as promessas, viram-nas de longe, e saudaram, reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos na terra os que assim falam, mostram que estão buscando uma pátria, se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar, eles estão buscando uma pátria, em vez disso, ansiavam por uma pátria melhor, isto é celestial, por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, e lhes preparou uma cidade, ah, os cristãos procuram uma pátria, eles esperam a sua pátria. Ah, meu irmão, se você tem vivido uma vida sem desejar a pátria celestial, bata seus joelhos no chão e implore a graça de Deus. Eu não estou dizendo aqui agora, peça a Deus para morrer. Ah, Deus tem um tempo de vida e de morte para cada um, há um tempo para todas as coisas, mas você não pode viver sem desejar o céu, sem esperar o grande triunfo da igreja você vai para Apocalipse, e Apocalipse 21, Jesus Cristo retornou, agora estabeleceu um novo céu e uma nova terra, a igreja está ressurreta, e Ele diz assim, então ouvi grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles, e aí Deus com eles diz assim, e lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, ah o luto está com os dias contados, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram, é essa a esperança da igreja, a igreja entende que dias grandiosos estão pela frente, que dias maravilhosos estão pela frente, que dias de glória estão pela frente... Ah, se tem uma coisa que nós precisamos com urgência, e eu falava isso com o Bruno hoje, Bruno e os compositores da igreja criem músicas sobre o céu, é triste que todas as músicas do céu trazem sentimento de velório, o céu é vitória da igreja o céu está dizendo assim, tudo o que o pecado trouxe, o que o diabo trouxe, não pôde nos deixar na miséria, por toda a eternidade, Cristo venceu, ah eu lembro do meu pai, quando ele insistia nos cultos domésticos, e a gente cantava essa música que nós cantamos aqui, céu lindo céu, céu lindo céu, eu vou para o céu lindo céu, com Cristo eu vou morar no lindo céu, irmãos é preciso trazer isso coração ao coração, para tirar a assombração do medo, ah, para tirar o poder da sombra da morte, ela vai chegar você querendo ou não, chega para a gente que a gente quer e para a gente que a gente não quer, traga o céu para o coração, e entenda que o céu é um lugar celestial, acho maravilhoso, você vai ler Apocalipse, e lá vai descrever ruas de ouro, uma praça, que a árvore da vida está lá, e as folhas da árvore da vida, ela, elas curam as nações, ah imagine um lugar tão majestoso, tão grandioso, tão maravilhoso, que não precisa do sol, porque Deus ilumina aquela cidade, é a luz de Deus iluminando a cada homem, ah nós temos que olhar para aquele lugar majestoso e falar, esse é o meu lugar, a minha vida não resume a essas dores do tempo presente, e aí a pergunta é, como é que a gente chega lá? E o Senhor Jesus vira para os seus discípulos Ele fala bem assim, para onde eu vou, vocês sabem o caminho. E aí a palavra é, a gente não sabe nem para onde o Senhor vai, como é que a gente vai saber o caminho? Eles andaram no caminho até ali. E Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o caminho para o Pai. Ele é o caminho para a igreja, ao Pai, Ele é o caminho para o céu, o que todo mundo tem que entender, é, é preciso passar por Cristo, Ele não fala ninguém vai ao Pai, Ele fala ninguém vem ao Pai, é andando nesse caminho que você experimenta a verdade e a vida, é indo até Cristo, é indo por Cristo, é confiando em Cristo, gravem uma coisa no coração, nada é mais importante do que o Senhor Jesus Cristo, essa é a mensagem da igreja de salvação. Ah, o mundo está difícil. E a vida está doída. Fala sério. Parece que os inimigos vão ganhar. Todo dia você ouve uma mensagem mais trágica, mais dolorosa. Todo dia você escuta uma coisa pior. Eles não vão ganhar. Eles estão, eles estão vivendo como num sonho um dia eles acordarão e estarão num lugar escorregadio, quem se assenta no trono é o Cordeiro, é o Senhor Jesus Cristo, a vitória é de Cristo e da sua igreja, que Ele comprou com o Seu precioso sangue, então a minha palavra para você aqui hoje é, ah como nós vamos até o céu, indo até Cristo, como nós vamos até o Pai, indo até Cristo, não tem céu sem Cristo não tem relacionamento com o Pai sem Cristo, não existe vida com Deus, sem Jesus Cristo, e se você entrou nessa noite aqui, e tem certeza que se morrer hoje, irá para o inferno, se morrer hoje, será condenado eternamente, eu tenho uma boa notícia para você, o Senhor Jesus Cristo é o caminho da salvação para você, vá para Cristo hoje, e confie em Jesus Cristo, e aí esse texto termina de uma forma interessante. Porque ele fala que ninguém vai ao Pai. E parece que Felipe tem uma grande pergunta para fazer. De alguma maneira, Felipe está falando bem assim. <risos> Mostra-nos o Pai agora. E isso nos bastará, sabe? Tem até uma implicação do tanto que a gente quer que isso aqui continue. Para que chegar lá? Faz isso chegar agora, mostra-nos o Pai, isso nos bastará. E aí ele vai ensinar uma coisa para Felipe Para mim, para você, ele fala, Felipe quem vê a mim vê o Pai. Conhecer o Pai é me conhecer. Ah, um dia você verá o rosto de Deus no céu, presta atenção, e será a face de Jesus Cristo, o Deus homem encarnado, o Pai eternamente será Espírito, o Espírito Santo eternamente será Espírito, Deus está aqui agora e ninguém consegue ver a Deus. Ah, se de alguma coisa é, você vê o Pai e o Espírito no céu, eles, eles tomaram uma forma mas eles não têm uma forma eterna, Cristo se encarnou, se tornou um de nós, Ele é a imagem do Deus invisível, a exata expressão de Deus Pai, no dia que nós chegarmos no céu, nós veremos o Pai, vendo a face do Filho, e aí Ele fala, como é que vocês vão saber? sobre o Pai, Ele fala assim, eu falo as palavras do Pai, eu faço as mesmas obras do Pai, creiam por causa disso, eu não estou aqui para dizer as minhas palavras, eu estou aqui para dizer as palavras do Pai, eu não estou aqui para fazer a minha vontade, eu estou aqui para fazer a vontade do Pai, igreja, nós temos que aprender com Jesus Cristo, porque essa é a missão nossa, fazer a vontade do Pai, parecer com Jesus é amar a vontade do Pai, é ter a mensagem do Pai na boca, e é tão interessante porque parece que a missão acabou, já que o Senhor Jesus vai embora, parece que a missão acabou, Ele fala assim, não, Ele fala assim, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, e tudo quanto pedir dizem em meu nome, isso farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho, Ele está revelando o Pai, e está dando continuação à missão, Ele está dizendo assim, ah, primeiro, essa obra maior, ela tem a ver com extensão geográfica. Você já tem dois mil anos de cristianismo. E ninguém fez, e ninguém nunca fará o que Jesus Cristo fez. Maior do que Ele. Nele foram criadas todas as coisas. Tudo que existe deve a existência a Ele. Ninguém fará uma maior, obra maior do que Ele. Ninguém nesse sentido. Mas o que Ele está dizendo para a igreja é, eu vou ao Pai e vocês irão. Irão fazer a obra do Pai no mundo todo. Ah, eu vou enviar o Espírito Santo, parácletos, E vocês serão minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém, quanto na Judéia. Em Samaria, até os confins da terra. Vocês vão pregar no poder do Espírito. No meu poder, vocês vão orar. E o Pai vai ouvir. E o Pai vai fazer essa obra. Deixa eu começar a caminhar para o fim acho tão interessante, vocês vão orar, e o pai vai responder. 2013, eu fui com um grupo de meninos para Guiné-Bissau, e a gente quis, naquele lugar, criar uma biblioteca, nós levamos vários livros, nós levamos para Guiné-Bissau muito remédio, a gente levava assim, eu acho que não é possível fazer isso hoje, uns galões de álcool em gel. A gente queria meio que solucionar meia dúzia de problema lá em Guiné-Bissau. Quando a gente chegou, a gente começava a ver algumas coisas sendo travadas. Eu havia ganhado uma oferta de sete mil reais para comprar um terreno, onde nós construiríamos a sede do nosso projeto ali, que seria uma biblioteca, hoje é uma igreja presbiteriana, e uma biblioteca, um lugar de ensino para crianças ali, naquele lugar. Havia ganhado uma oferta de 7 mil reais, era o dinheiro que a gente tinha para comprar um terreno. E aí foi eu e o Emerson Passos, conversar com o dono da terra. A primeira conversa não deu em nada, ele não quis vender, ele olhou para nós, e branco, branco tem dinheiro, e gordo, tem mais dinheiro ainda, verdade, então o homem viu o diante dele, um milionário, e ele encontrou comigo com o reverendo amado, você imagina, era essa a situação, e ele resolveu não vender, e nós voltamos frustrados para a sede da época do projeto, e os meninos assim muito revoltados, tanto a gente do Brasil, quanto de Guiné-Bissau, e aí eu dei uma palavra para eles, e eu falei bem assim, quando Deus quer, Deus inclina o coração de um rei, nós vamos orar, nós vamos orar, e a gente fechou o olho, e nós falamos isso com Deus, nós viemos fazer a obra do Senhor, e o Senhor inclina o coração de um rei, inclina o coração desse homem, eu e o Emerson, nós saímos para ir, numa lan house que tinha lá, que era o meio da gente se comunicar. No meio do caminho ligaram para nós e pediram para a gente voltar. O homem estava lá. Aí o filho dele estava presente, eu falava em português, o menino meio que traduzia. No final, o homem resolveu dar a dar, vender a terra pelo preço e dar mais um pedaço da terra para nós. Coisa linda. Deus havia já respondido a oração, mas faltava uma parte. Quando a gente sai do projeto está passando o rei de canchungo na porta, de moto, eu nunca tinha conhecido um rei, e eu nunca imaginava que ele andaria de moto, o primeiro que eu conhecesse, mas ele passou de moto, e ele parou, porque ele conhecia o homem que estava com a gente, e ele chamou a gente lá, e ele perguntou o que a gente estava fazendo, e aí nós explicamos para ele o que nós estávamos fazendo, o homem tirou um carimbo, um carimbo real, e ele carimbou o papel, e onde a gente ia, o pessoal queria ganhar dinheiro com a gente, pelas histórias que eu já contei. Quando a gente chegava e colocava o papel na frente do rei, Fernando, era o nome dele, a conversa acabava. E toda hora me vinha à mente, ele curva o coração de um rei. Ah, nós tínhamos acabado de chegar. E tinha uma mulher muçulmana que morava perto ali, o marido dela era um militar, e ela fazia algumas viagens pela Europa, e ela tinha uma febre que não cessava, uma febre que não cessava, e nós chegamos, no primeiro momento que a gente estava ali em Canchungo, a terra do Marfã, <risos> Caxé, o Canchungo, a gente estava ali em Canchungo, e nós começamos a cantar corinhos, numa noite assim, está ali o nosso grupo, e o grupo de Guiné-Bissau cantando cânticos de louvor a Deus, a mulher ouviu, eu tenho foto disso, uma hora eu vou trazer e vou mostrar, essa mulher ouviu e ela veio e se sentou, nós pegamos uma cadeira e ela se sentou, e ela ficou ouvindo os louvores, e ela virou, virou para nós e, e pediu para que alguém fizesse uma oração, porque a febre não ia embora, ela tinha ido em vários médicos na Europa e a febre não tinha ido embora, ela tinha já gastado um monte de recurso e a febre não ia embora e ela faça uma oração e a gente com aquele coração meio presteriano fala, vamos fazer né? aí eu lembro que o Emerson levantou e orou com uma autoridade única implorando a graça de Deus sobre a vida daquela mulher para que Deus tirasse a febre daquela mulher no outro dia a gente está saindo e a gente começa a ouvir pessoas nos chamar estão nos chamando e nós estamos assim meio assustados e era uma família, e quando a gente chegou perto, começaram a falar, a febre passou, a febre passou, a febre passou, e aí perguntaram, e o Emerson falou assim, foi o Senhor Jesus, ele que tinha que estar contando essa história, que ele conta melhor do que eu, foi o Senhor Jesus, que tirou a febre da mulher, A ah, vocês vão orar, e Ele vai ouvir, enquanto vocês fazem a obra dEle, se tem uma coisa que a igreja tem que entender, é que ela está cheia do poder de Deus, quando ela prega o Evangelho, quando ela confia em Cristo, ela não faz confiada a, no poder e na capacidade dela de convencer os homens, ela vai confiada no poder de Cristo, do Espírito de convencer os homens, de mudar a história dos homens, de tirar os homens das trevas, para a sua maravilhosa luz, a igreja vai dependente de Deus, a obra continua a obra continua, ah Cristo continua andando com a igreja por meio do Espírito, consolando a igreja, Cristo continua transformando a realidade dos homens, Ele continua sendo o caminho, nós vivemos dias difíceis e tenebrosos, e eu vejo soluções de todas as maneiras, vindas da igreja, menos a principal, preguem o Evangelho, que seja oportuno, quer não, diga aos homens, os mais perdidos, os mais sem esperança, que há esperança para eles, há um Salvador chamado Jesus Cristo, há um caminho para o Pai, e todo aquele que nele crê, será salvo, ah, e todo aquele que nele crê, habitará juntamente com Ele porque na casa desse Pai, tem moradas suficientes, para todos nós. Meu chamado a essa noite, é um chamado a confiança. O meu não, o das escrituras para você. É a nossa vida. Agora, são os nossos medos, são as nossas inquietações. E não é porque o mundo, cada dia está mais tenebroso, que o poder de Deus diminuiu. A igreja só tem que entender uma coisa simples. Confie inteiramente no Senhor dela, inteiramente, Ele sabe o que está fazendo... Creia em Deus e creia também em mim. Ah, pare de pensar só nessa vida. Coloque os seus olhos na eternidade. Tenha os seus pés na terra e os seus olhos na eternidade. Deixe o seu coração amar a eternidade. Ah, conheça o Pai por meio de Jesus Cristo. E pregue o Evangelho. Diga aos homens que há salvação. E que existe um caminho para o céu. E esse caminho tem nome, Jesus Cristo, Senhor e Salvador da Igreja. Vamos orar. Feche os seus olhos, abra o seu coração. E vamos pedir isso para Deus. Essa graça de ter o medo indo embora, não confiando nós mesmos, nas nossas armas, mas confiando nas armas de Deus, que são poderosas para destruir fortaleza, fortalezas e todo sofisma que se levanta contra a verdade de Deus. A igreja tem que se apoderar da verdade de Deus e amar a verdade de Deus e pregar a verdade de Deus e conhecer a esse Deus todos os dias. Essa é a resposta de Deus ao mundo. Deus tem uma resposta ao mundo. E o nome dessa resposta é Jesus. A igreja não pode esquecer disso. Senhor Deus Todo-Poderoso. Estamos perante o Senhor nessa hora, implorando a sua graça. Restaura em nós. Renova. Traz um ânimo novo ao nosso coração. Quantos de nós perdemos o ânimo na caminhada cristã? Quantos de nós perdemos, ó Deus, a paixão missionária? Quantos de nós nos perdemos na caminhada? E aí o que tem assolado a nossa vida são os temores dessa vida. Parece que estamos soltos ao acaso. Ah, esquecemos que a nossa pátria é celestial. E aí vivemos querendo, ó Deus, construir um castelo aqui. Um reino aqui, ah, toca no nosso coração. No mais profundo dos nossos amores aqui agora. Destrona esse amor por esse mundo e pelas coisas que há nesse mundo. Deixa-nos amar as coisas celestiais. Deus Santo Todo-Poderoso. Ah, meu Deus. Deus. Ensina-nos mais sobre o Senhor, Jesus. Nos faz te conhecer e te amar. Para conhecermos mais o Pai, para conhecermos mais a Deus. O Senhor é a exata expressão de Deus Pai. O Senhor é o caminho para o céu. Por que, que tem hora que eu e os meus irmãos queremos uma solução para a vida fora do Senhor? quando o Senhor quis dar uma solução ao mundo, o Senhor mandou seu único filho, seu único filho morreu numa cruz, como resposta do Senhor ao problema dos grandes dilemas nossos, ao problema do pecado, o Senhor venceu seus inimigos naquela cruz, Por que que nós queremos, ó Deus, solucionar os nossos problemas com a força do nosso braço? Tem misericórdia, ajuda-nos a confiar no Senhor, a confiarmos em Jesus Cristo, produz rendição aqui hoje, rendição, bandeira branca levantada, de quem não aguenta lutar essa guerra sozinho mais, de quem se entrega totalmente ao Senhor, ah Deus Todo-Poderoso tem misericórdia, levanta uma igreja poderosa, não porque ela confia nela, mas porque ela tem uma mensagem poderosa. Porque o Evangelho é o poder do Senhor para a salvação daquele que crê. E onde o Evangelho for pregado, meu Deus, ah, o poder do Senhor será manifestado. Então tira de nós, ó Deus, essa ideia de ficarmos quietos no conforto, ou de casa, ou da igreja. Ah, o Senhor nos enviou ao mundo, então inflama o nosso coração, incendeia o nosso coração encha-nos da sua graça, do seu poder, da sua compaixão, faça grandes coisas ó Deus, no nosso tempo, por meio de nós, em Valadares e no mundo, tem misericórdia de nós, nós somos fracos, mas o nosso Salvador é poderoso, o Espírito continua convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo, então dá-nos ó Deus, a confiança no Senhor, para falarmos as palavras do Senhor, e vermos o Senhor, ó Deus, mudando o coração de pedra, transformando corações de pedra em coração de carne, ah Deus, usa a vida da sua igreja, continue a falar com a sua igreja, consola o coração da sua igreja, dê poder a sua igreja, ajuda-nos a confiar mais e mais no nosso Salvador Jesus Cristo. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus, amém.